0: Also Linux ist tatsächlich ressourcenschonender. Das bedeutet, wenn du auf demselben Rechner Windows und Linux vergleichen würdest, dann ist Linux immer performanter.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von computerwissen.de mit Kana ETem. Hallo Kana. Hallo
0: Uli, freut mich, dass ich hier dabei sein kann.
1: Also auch in diesem Jahr, wann immer ihr es hört, eigentlich immer, ist es gut sich zu überlegen, ah, will ich nicht doch mit Linux endlich mal starten. Gerade wenn es mal ein neuer Laptop ist, der ist ja mit Windows vorkonfiguriert. Warum macht das trotzdem Sinn, auf Linux umzusteigen, Kana?
0: Nun, damals war es das Argument, dass Windows ja jedes Mal kostet, wenn du umsteigen willst auf eine neuere Version. Das hat Microsoft jetzt mittlerweile abgeschafft. Also auch Windows-Upgrades sind mittlerweile kostenlos, aber auch mit Ärger verbunden, was wir dann später noch kommen. Aber warum macht es trotzdem Sinn, auf Linux umzusteigen? Ich würde sagen wenn dir der Datenschutz sehr wichtig ist. Wenn Mhm. es dir wichtig ist, dass du weißt, meine Tastatureinschläge, meine Suchanfragen, die werden einfach nicht irgendwo hin weitergeleitet, irgendwo gesammelt und dann irgendwie für personalisierte Werbung ausgewertet. Denn mittlerweile, ich habe ja schon gesagt, Windows ist mittlerweile... An sich kostenlos in Anführungszeichen. Ja, aber wenn etwas kostenlos ist ähm, und dahinter eine profitorientierte Firma steckt, dann zahlst du eben nicht mit Geld, sondern mit deinen Daten. Und genau das passiert bei Windows, dass alles ausgewertet wird, was du auf dem System machst. Und dafür kriegst du dann tatsächlich auf Windows mittlerweile Werbung angezeigt. Wenn du auf Windows 11 zum Beispiel auf Suchfeld klickst, dann werden dir da automatisch Vorschläge gemacht und da wird dir dann auch Werbung angezeigt.
1: Meistens ist man ja auch mit einem Windows-Konto verbunden und äh, genau da besteht auch die Verbindung halt daneben, dass die Daten abgezogen werden. Nun kommt ein Thema dazu, ähm, auf Windows 11 umsteigen heißt für manche, ich muss mir einen neuen PC, ich muss mir einen neuen Laptop kaufen. Das wäre ja auch ein ultimatives Argument, dann Linux zu nutzen oder frisst Linux genauso viele Ressourcen? nein.
0: Also Linux ist tatsächlich ressourcenschonender. Das bedeutet, mhm. auf selben Rechner, wenn du auf demselben Rechner Windows und Linux vergleichen würdest, dann ist Linux immer performanter. Mhm. Weil Linux einfach weniger Ressourcen braucht. Als Beispiel bei Windows musst du ja im Hintergrund äh, oder es läuft ja mittlerweile im Hintergrund immer ein Antivirenscanner. Wenn keines mhm. installiert ist, dann ist eben der Microsoft eigene Antivirenscanner aktiv. Und das frisst eben schon allein deswegen Ressourcen, weil jede einzelne Datei, die du neu erstellst, neu herunterlädst, bei deinen Internetaktivitäten, das wird ja alles im Hintergrund gescannt, was du da machst, dass sich da kein Virus ähm, einschleicht auf dem PC und so weiter und so fort. Allein das frisst schon Ressourcen, das mal als Beispiel. Und bei Linux, da brauchst du keinen Antivirenscanner tatsächlich.
1: Warum? Ich frage nochmal ganz ganz mhm. dumm vielleicht. Ich frage ganz dumm, warum?
0: <lacht> Dafür gibt es mehrere Faktoren ja. und zwar... Ja weil Linux einfach nicht Angriffsziel Nummer 1 der Hacker ist. Angriffsziel Hm. Nummer 1 ist und bleibt Windows. Windows Hm. hat ungefähr einen Marktanteil von 80%. 15% sind Mac-User und die restlichen 5% sind Linux-Nutzer. Und an sich, das wissen die Hacker auch schon, Linux-Nutzer sind an sich schon etwas bewusster, was das internet surfen angeht und was Mhm. Datenschutz angeht. Und deswegen wissen die Hacker, bei Linux-Nutzern ist einfach nicht so viel zu holen, wie bei Windows-Nutzern. Die meisten Viren werden für Windows geschrieben, die, die meiste Schadsoftware wird für Windows geschrieben, die Betrugsmaschen wie Phishing und so weiter, das ist alles auf Windows ausgerichtet, weil es da einfach, weil das einfach am Profitals, profitabelsten für die Hacker ist und ja. abseits davon, die Sicherheitsarchitektur auf Linux ist eine andere, ist auch eine bessere als bei Windows und äh, daher läuft auch gut 75 des Internets läuft auf Linux-Servern, ja. das wird nicht umsonst flächendeckend eingesetzt, weil
1: das einfach so einen hohen Schutz vor Hackerangriffen bietet. Jetzt kommt die Frage der Fragen, die du sicherlich im Schlaf beantworten kannst. Ist die Installation von Linux wirklich einfach, wirklich leicht oder hänge ich da wieder tagelang vor dem PC, bis alles läuft? Die Antwort darauf lautet,
0: es kommt drauf an. Hm. Tatsächlich, es gibt ja zwei Nutzungsszenarios, sage ich mal. Das eine ist, du hast irgendwie einen Laptop in der Schublade, hast du schon seit irgendwie zwei Jahren nicht mehr angefasst, weil du schon einen neuen Rechner hast. Und wenn du jetzt darauf Windows einfach platt machen würdest und ein neues Linux-System drauf machen würdest, das würde dir nichts ausmachen, sage ich mal. Du du, du willst Linux einfach mal ausprobieren und du kannst Windows drauf löschen. Und dann ist es so, dass du zum Beispiel jetzt auf die Ubuntu-Webseite gehen kannst und du kannst dir Ubuntu-Linux einfach herunterladen. Dann ähm, kopierst du dir das auf einen USB-Stick und ich ähm, fasse das mal kurz zusammen, dann startest du vom USB-Stick den Rechner, dann hast du bereits ein funktionierendes Ubuntu-Linux-System, du kannst es frei vom USB-Stick aus starten und testen ohne Zeitlimit, ohne Funktionslimit und dann kannst du erstmal schauen, ob dir das System an sich gefällt. Und wenn es dir zusagt, dann kannst du es einfach auf die Festplatte installieren. So, und jetzt, wenn du sagst, ich möchte Windows darauf löschen, ich brauche kein Windows mehr, dann ist Mhm. die Installation einfach. Der Installationsassistent bietet dir den Schritt an, die gesamte Festplatte zu löschen und dann einfach Ubuntu Linux drauf zu installieren. Das dauert je nach Rechnerart äh, 10 bis 20 Minuten. Und Mhm. dann startest du den Rechner neu und dann hast du ein funktionierendes Ubuntu Linux. Und es ist ja schon alles mitgeliefert. Du hast äh, Firefox als Internetbrowser drauf. Du hast äh, Thunderbird als E-Mail-Programm, du hast LibreOffice als äh, Schreibprogramm, also du hast ein voll ausgestattetes System, äh, mit dem du bereits alles machen kannst, ohne dass du jetzt nochmal irgendwie zwei Stunden nach Treibern suchen musst, ohne dass du zwei Stunden nach Programmen suchen
1: musst. Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Kann ich denn jetzt auch, sagen wir mal, das mal ausprobieren? Also ich verstehe das so, ich kann das auch ausprobieren, wenn ich Windows drauf habe mit dem USB-Stick. Richtig. Habe ich das richtig verstanden?
0: Richtig, weil wenn du vom USB-Stick aus startest, dann veränderst du noch gar nichts am Computer. Du veränderst nichts an der Festplatte. Du startest einfach vom USB-Stick. Das gesamte Ubuntu-Linux-System läuft dann erstmal vom USB-Stick aus, so dass du es testen kannst. Aber... Auf der Festplatte wird noch gar nichts verändert, das Windows-System bleibt bestehen und du kannst dann auch einfach das Linux-System wieder herunterfahren, den USB-Stick abziehen, den Rechner nochmal starten und dann startet auch nochmal noch mal das Windows-System,
1: das vorher drauf war. Klingelingeling und jetzt ein bisschen Werbung für den Linux-Insider. Kana, dein Baby sozusagen, das du redaktionell äh, verantwortest, äh, das ist ja gut, wenn ich trotzdem ein paar Tipps und jemanden bei mir habe, der mich begleitet und das würde der Linux Insider sein. Sag mal kurz, was du so anbietest. Genau, also wir vom Computerwissen und ich als
0: Chefredakteur, wir bieten die Linux Insider an. Das Mhm. ist genau für die Leute, die sich für Linux interessieren, aber dann vielleicht sagen, das ist hm, zu heißes Eisen. Das ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich und ich möchte da einfach Unterstützung haben bei dem Wechsel von Windows rüber zu Ubuntu Linux. Und ich habe ja vorhin gesagt, ist es einfach, Linux zu installieren? Ich habe darauf geantwortet, es kommt drauf an. Ich habe das eine Szenario genannt. Es ist einfach, yeah. wenn du Windows einfach löschen willst und dann Linux installieren willst. Das ist ein einfaches Szenario. Aber ein häufig genannter Wunsch ist es, ich möchte Windows und Linux parallel nebeneinander auf demselben Rechner laufen lassen, weil ich doch das yeah. eine oder andere Windows-Programm habe, das ich noch brauche. Ja. Yeah. Yeah. Dann haben wir den Linux Insight und der ist genau auf diesen Fall spezialisiert. Ähm, Da ist eine sehr umfangreiche Dokumentation, aber nicht umfangreich im Sinne von schwierig, sondern Mhm. tatsächlich, dass wir jeden Schritt von A bis Z erklären sowohl in schriftlicher Form mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Jeder Schritt ist bebildert, also man kann die Anleitungen wirklich nach Bildern nachklicken, sodass man da auch garantiert nichts falsch macht. Es, gibt, Sinnvoll. es sind auch Videoanleitungen mit dabei, ja. also zwei Stunden ja. Videoanleitung äh, und dann installiert man quasi mit mir zusammen äh, Ubuntu Linux auf dem Rechner parallel neben dem Windows-System, ob das jetzt äh, Windows 8, Windows 10 oder Windows 11 ist, das ist in dem Fall egal. Und dann hat man, ich sage mal, einen einen guten Nachmittag, sollte man sich dafür Zeit nehmen, aber dann hat man ein rundum funktionierendes Ubuntu-Linux-System, kann sich daran freuen, dass man ein datenschutzfreundliches System hat, das einen nicht ausspioniert, das nicht die Daten für Werbezwecke weiterverkauft oder personalisierte Werbung anzeigt oder überhaupt Werbung anzeigt Mhm. und wenn man immer noch sagt, okay, das eine oder andere Windows-Programm brauche ich trotzdem, dann kann man ja immer noch in Windows reinstarten jetzt mal für alle äh, einmal die Woche oder so etwas, wo man das Windows-Programm braucht und dann hat man das auch noch in der Hinterhand, so dass man im Endeffekt nichts verliert, sondern
1: nur gewinnt. Also, den Link zum Linux Insider, den gibt es hier in den sogenannten Show Notes. Mal ein bisschen in den Infos herumklicken, dann findet ihr den ganz schnell. Äh, Kana, was gibt's für Trends bei der Weiterentwicklung von Linux? Das hört ja nie auf.
0: Genau, das hört nie auf. Also ein Betriebssystem, aber dasselbe gilt für Windows, den Mac und natürlich auch für Linux. Ein Betriebssystem ist niemals fertig. Es werden immer neue Funktionen zugefügt. Es verändert sich ja auch. Es verändern sich auch die Anforderungen von den Nutzern. Jetzt Sprichwort KI im Jahr 2022 mhm. war ja ein Riesenthema. Das äh, hält auch Einzug in alle Betriebssysteme. Davon ist auch Linux nicht ausgenommen Zum Beispiel wird schon daran gearbeitet, dass man sozusagen eine Schnittstelle für JetGPT hat. Mhm. Ähm, Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, JetGPT ist eine künstliche Intelligenz, der du alle Fragen stellen kannst und JetGPT antwortet dann drauf. Das wird in Linux tatsächlich dann später mal eingebaut so, das ChatGPT dann oder so eine künstliche Intelligenz, die dir ähm, laufend Fragen beantworten kann oder die Inspiration geben kann. Zum Beispiel, ähm, schreibe mir einen Geburtstagswunsch für den 50. Geburtstag äh, meines besten Freundes. Das wird dann auch in Linux integriert. Windows hat cool. das bereits schon eingeführt in ja. amerikanischen Versionen in Form von Copilot, dass da künstliche Intelligenz jetzt im Hintergrund ist. Das wird bei Linux jetzt auch dann Einzug halten, wahrscheinlich schon im Jahr 2024 bis Jahr 2025. Ansonsten weitere Trends sind, dass die Programme sicherer werden. Und äh, da hat man sich ein bisschen was vom Mac abgeschaut, denn bei Mac sind ja die einzelnen Programmpakete für sich isoliert. Das bedeutet, jedes Programm läuft in einer isolierten Umgebung ab. Und selbst wenn da irgendwo Schadsoftware in dieses Programm hineinkommen sollte, kommt es da aus dieser isolierten Umgebung nicht raus. Und das Ah. ist bei Linux jetzt mittlerweile auch schon der Fall und das wird noch weiterentwickelt, dass jedes Programm für sich in einer isolierten Umgebung läuft. Jetzt mal als Beispiel. Selbst wenn du dir bei Firefox jetzt irgendwas einfangen solltest, irgendeine schädliche Erweiterung, die da was machen könnte, kann diese schädliche Erweiterung trotzdem nichts machen, weil Firefox in einer isolierten Umgebung auf dem Betriebssystem läuft und es kommt aus diesem Programm einfach nicht raus. Also jedes Programm ist in seinem eigenen Käfig, ist bei Ubuntu Linux heute schon der Fall und das wird noch immer weiterentwickelt, sodass dann Linux noch sicherer ist.
1: Super, wieder was dazugelernt, na klar, wenn wir mit dir reden, lernen wir immer was dazu. Das war Kana Etem aus der Chefredaktion von computerwissen.de. Vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Bis dann. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.